0: Tengo el privilegio de poderles compartir esta mañana un tema sencillo No es un tema teológicamente muy difícil de poder entender Pero sí es algo práctico en el cristianismo La palabra que voy a utilizar en el título en unos instantes Tal vez no es una palabra recurrente en la Biblia Pero lo que significa y lo que implica en el proceso de convertirnos en cristianos O mejores cristianos si sí es importante tener en cuenta Yo no sé si ustedes En algún momento han tenido el privilegio De poder testificar de lo que Jesús O Dios ha hecho por sus vidas Pero aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Tenemos un antes de Cristo Y un después de Cristo Hace un par de años yo dediqué una serie completa A eso se llamaba DC, después de Cristo Pero todos acá Tenemos un antes y un después La vida o sea, el tiempo cronológico está separado por un antes y un después de la venida de Jesús. Así hasta está, está en los libros de historia. Y también eso se asemeja a nuestras vidas espirituales. Todos acá hemos tenido o tenemos a la fecha un antes de Jesús. Y si nos paramos acá y testificamos de lo que Él ha hecho, hablaríamos de todo lo que ocurrió a partir del momento que le dijimos, Sí al Señor Jesús Le entregamos nuestras vidas Eso va más allá De un acto de conversión Esta es una decisión personal Que se toma No es un cambio religioso Nada, es sencillamente decirle al Señor De aquí en adelante Yo te entrego mi vida entera Ya no quiero vivir mi voluntad Sino que quiero cumplir con La tuya Eso es una verdadera conversión Es un compromiso con el cristianismo un compromiso con lo que la palabra instituye Que significa ser cristiano Va más allá de un encuentro emocional Bueno en este proceso Nosotros hoy vamos a hablar sobre una palabra importante Que se llama transformación Hoy quiero predicar un mensaje que se titula precisamente así La transformación No cualquier transformación Sino la transformación espiritual Que hacemos a través del Señor Jesús Vamos claros hasta acá Sí, Bueno todos acá que nos hemos sujetado a un proceso de Dios Y todos aquí del plano tenemos un testimonio que contar al respecto Estaríamos de acuerdo de que Dios transformó nuestras vidas Nos formó en el vientre de nuestras madres Jeremías el profeta lo dice Que desde que estábamos en el vientre Él nos conoció, nos formó en ese vientre Cuando vamos al Génesis capítulo 1, 2 y 3 y vemos toda la creación específicamente en el momento en que forma al hombre y lo hace del polvo de la tierra, lo forma. Pero hoy voy a hablar sobre otro tipo de formación. Estoy agregando un prefijo que si ya se dio cuenta ahí aparece transformación. Este es un cambio, es un proceso muy radical por el cual muchos de nosotros hemos pasado. Y hay distintas etapas de la vida, caos, crisis, Conflictos que han transformado mucho de nuestras vidas Hay dos perspectivas de la palabra transformación Se las voy a ir colocando en la pantalla para que usted me pueda seguir El primero es un cambio fundamental La transformación es un cambio fundamental Es un proceso, dice acá, que implica un cambio profundo y esencial En la forma, la naturaleza o el carácter de algo o alguien. Entonces hagamos de caso Que yo tuviera aquí conmigo Una pieza formada Con arcilla O con plasticina Con plasticina Hagamos de caso que aquí la tuviera yo ahorita Ya está formada Alguien la formó Pero yo la quiero transformar En algo nuevo Quiero cambiar su forma, su naturaleza y su carácter Y la hago de lo que sea que usted se la imaginó Y la transformo en otra cosa Ya estaba formada Pero yo la transformé Al modificar su carácter Su esencia o su forma ¿Estamos claros aquí? Eso se llama cambios fundamentales Pero otra forma de ver la transformación Es la número dos Es una alteración de un estado Dice <coughs> Y significa lo siguiente, modificación de la condición o situación original de algo, llevándolo a un estado diferente. Otro ejemplo, usted probablemente en algún momento ha metido agua o ha puesto agua en un recipiente y lo ha metido en un congelador. ¿Qué pasa a partir de cierto tiempo? Se convierte en hielo, es decir, modifique la condición del agua y lo cambié de un elemento líquido, de un estado líquido a un estado sólido Clases básicas de tercero, cuarto y quinto primaria Los estados de la materia Puse atención, muy bien Pues esa es la otra forma en la que podemos ver la transformación Ahora obviamente vamos a llevar esto a un plano espiritual Para que Dios nos transforme Hay una forma en que bíblicamente Dios lo hace no estoy hablando de la formación, ya no estoy hablando cuando te formó tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, que lo he predicado en otras ocasiones. Estoy hablando cuando Él quiere transformarte, cambiar tu naturaleza, cambiar tu forma de ver las cosas. Y eso lo podemos leer en muchos versículos, pero vamos a ir a Hebreos, capítulo 3 y versículo 12. Todos digan después de mi pensamiento. Es una de las formas en que Dios transforma, no forma, transforma nuestro carácter es transformando, cambiando nuestro pensamiento. Hebreos 3.12 lo dice así en esta traducción. Cuidado hermanos, ojo, cuando la Biblia dice cuidado, preste atención. Usted no puede tomar estas advertencias como aquellas señales de tránsito que muchas veces nosotros ignoramos y no respetamos Lamentablemente a veces manejamos en países donde las señales de tránsito son constantemente ignoradas Y me puse en primera persona tranquilo, no lo estoy acusando ¿Ya? Vivimos en un país donde ciertas señales de tránsito son tomadas en cuenta y otras no No podemos llevar esa cultura, esa mala conducta vial a un plano espiritual cuando en la Biblia hay una advertencia, un cuidado, usted y yo créame, tenemos que ser muy cuidadosos, muy precavidos. Es una advertencia espiritual. Usted padre sabe cuando le ha tenido que decir a su hijo cuidado y se lo ha dicho con cierto énfasis porque sabe que si no tiene cuidado está poniendo en riesgo algo de él, no digamos su integridad física. Un niño se acerca a una fogata O una hornilla encendida Un padre de familia que está viendo eso Hace la advertencia, cuidado Porque pones en riesgo Tu vida o estás poniendo en riesgo Tu cuerpo al quemarte La Biblia tiene varias Advertencias como esta que aparece acá Dice, cuidado Y al dirigirse a hermanos Estamos entendiendo Si nos ponemos en aquella época Que ya está dirigida esta carta A alguien que ya es cristiano entender dice cuidado hermanos o sea está dirigida esta carta a alguien que probablemente ya es un creyente pero ya está pasando por un proceso de transformación dios ya lo formó como un hijo de dios pero dice voy a transformar voy a cambiar tu forma de pensar entonces ya dice aquí dice no piensen en lo malo ni dejen de confiar en el dios que vive para siempre para que no se aparten de Él ¿A qué o qué es lo que está advirtiendo? ¿Cuál es el riesgo acá? Apartarnos de Dios Ese es el riesgo Así como cuando usted dice ¡Cuidado! Está encendida la hornilla Y tu mano está a punto de tocarla Aquí la advertencia es ¡Cuidado! No te apartes de Dios O sea que Implícitamente podemos entender De que estos hermanos Ya están con Dios pero hay una advertencia no piensen en lo malo y no dejen de confiar en Dios porque lo contrario se van a apartar de Él ¿en qué momento nuestras vidas si vemos hacia el pasado incluso nuestros años de adolescencia juventud ¿en qué momento te empezaste a distanciar aunque sea un milímetro o un metro del Señor Jesús en el momento en que no cuidamos nuestros pensamientos empezamos a Llenar nuestros pensamientos de cosas que nos contaminaron Y esa contaminación mental Fue el primer elemento que hizo que nosotros Lenta, aunque sea progresivamente, pero lentamente Nos fuimos alejando o apartando de él También hay otra cosa Cuando una persona empieza a desconfiar en las cosas de Dios También está condenado a apartarse del Señor Entonces todos digamos, cuidado A lo mejor digas a la persona que tenga la par Cuidado Bueno, yo creo que si esto estuviera escrito en Guatemala En el año de digamos, aguas Aguas ahí Cuidado Cuidado No permitas Que entren malos pensamientos En tu mente Y no dejes de confiar En el Dios vivo Eso es bien importante, entonces yo quisiera pensar que pastoreo una iglesia de gente sabia Y gente que Dios va a utilizar para su reino y su gloria Yo quiero pensar eso Si eso es verdad Si mi oración se cumple Yo quisiera que todos acá en algún momento seamos usados por Dios Para ponernos enfrente de gente que tal vez en algún momento Está apartándose de Dios y está buscándote ayuda Yo siento que me ha apartado de Dios Váyase a este versículo Váyase a este versículo y medita y reflexione este versículo en otra persona Tal vez alguien está diciendo Pastor, esa persona soy yo Yo hoy vine a la casa de Dios Pero me he sentido apartado de él, Como distanciado del Señor Entonces la pregunta es ¿En qué están puestos tus pensamientos? Tus ideas, tu imaginación ¿Y dónde está tu confianza en Él? Porque si esos dos están en problemas Probablemente la persona se está distanciando de Dios, a pesar de que ya es hermano en Cristo y que ya era cristiano, ¿vamos bien hasta acá? Va. Entonces lo vamos a resumir aquí. Acuérdense que yo soy profesor y a mí me gusta poner al final resúmenes. Un corazón que entonces piensa en lo malo, número uno. Número dos, que deja de confiar en Dios, número dos, me lo pueden poner ahí por paja. Y que deja de confiar en Dios, número tres, resultado, está condenado a apartarse de Él. O sea, ni a pensar en lo malo. Ni dejar de confiar en Dios Y en sus promesas Vamos claros hasta acá Confiar en Dios es la forma que nosotros practicamos Y ejercitamos obviamente la fe Ahora, yo me tomé el atrevimiento De cambiarlo y ponerlo en forma positiva No estoy diciendo que esté mal escrito Solo estoy diciendo que para finalidades prácticas Lo invertí hace unos años Y lo puse así Un corazón no que piensa en lo malo, sino que un corazón que piensa en lo bueno, no un corazón que deja de confiar en Dios, sino póngame el siguiente, un corazón que confía en Dios, entonces ¿qué va a pasar? Está destinado a permanecer con Él. O sea, es exactamente lo mismo, solo que lo invertí, lo pasé de negativo a positivo. Y por supuesto yo no puedo modificar las escrituras, no puedo cambiar las escrituras, pero solo para fines prácticos de enseñanza Tomé el mismo versículo Hebreos 3.12 Y lo escribí de la siguiente forma De nuevo, no estoy cambiando la Biblia Yo no tengo autorización para hacer eso Si usted lee el Apocalipsis me iría muy mal Si me atrevo a hacerlo Pero hice un énfasis agregado por mí Solo para fines de enseñanza Este no es el versículo original Este es traducción Fernando Arias No sé cómo lo quiere poner pues Pero es mi versión ¿Ya? Pero solo es para fines de enseñanza y por eso aparece ahí entre paréntesis trabajo que es un énfasis añadido en esta ocasión por mí. Así quedaría si el consejo usted lo da en forma positiva. Diría, cuidado hermanos, piensen en lo bueno y sigan confiando en el Dios que vive para siempre para que permanezcan con él. Mismo versículo, lo hice solo para fines prácticos porque nunca sabes si le estás predicando a una persona. Yo ahorita, o tú en algún momento Usado por el Señor esta semana Y Dios pone delante de ti una persona Que necesita ese consejo Y esto es bien valioso Aprender a qué ha pasado O cómo tenemos que reflexionar Sobre nuestra cercanía Con el Señor Esto por cierto Haciendo un paréntesis Aplica mucho En las relaciones interpersonales Piensa Piensa cuán valioso es este principio Que estamos hoy aprendiendo Aplicado incluso en relaciones tan personales Como con nuestro cónyuge Pastor, yo me siento distante de mi cónyuge Yo me siento distante de mi papá Yo me siento distante de mis hijos O de mis hermanos, de cualquier persona Próximamente lo vamos a aplicar Cada quien aplíquelo En un área de su vida donde usted dice Aquí es donde yo puedo aplicar este consejo muy valioso, no solo con el Señor, que es lo más importante, por supuesto, principal, pero aplica este consejo también en tus relaciones con los demás. ¿Cuándo es que un matrimonio se ha sentido distante? Cuando uno o los dos han dejado contaminarse, contagiarse por pensamientos incorrectos, pensamientos malos de tu prójimo, pensamientos que tú sabes que si salieran a luz, el mismo Señor, o las personas dirían, no es correcto pensar así. Cuando nosotros dejamos o nos dejamos ser invadidos por pensamientos tóxicos, por imágenes incorrectas, inmorales, puede provocar un distanciamiento de la pareja. Cuando normalmente una pareja cae en adulterio, ya sea por uno o por el otro, o por ambos, es porque permitieron que sus pensamientos Fueron contaminados por factores probablemente externos ¿Me voy a entender acá? Entonces uno, el otro o ambos Se dieron a la tentación de Satanás Siendo invadidos por tentaciones Que provocaron que tú cayeras en pecado Por ejemplo, de adulterio La pornografía, por ejemplo Que es otra droga audiovisual que nuestra cultura se está cada vez acuñando más, cada vez lamentablemente está aceptando más, es porque permitimos que sean invadidos nuestros pensamientos por imágenes audiovisuales que son invasivas y que rentamente contaminan nuestra mente y por supuesto nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de mente, muchas veces esa mente, teológicamente aplicándolo, está albergada en el corazón. Y es bien fácil detectarlo porque tú pasas de una traducción o versión a otra Y vas a ver que a veces dice corazón y a veces es traducido como mente o sea mente y corazón en la Biblia muchas veces están conectados Y lo otro es cuando desconfiamos Si yo desconfío de mi pareja, desconfío de mis hijos Si yo desconfío de mi cónyuge, ya se lo dije Si desconfío de ¿qué me dije? padres, hijos, todo lo demás ¿Ya? Cuando hay problemas de confianza hay un apartamiento. Es que yo siento que ya no puedo confiar en ti. Entonces el apartamiento cada vez es más y más y más. Vamos a estar hasta acá. Ahora regresemos hasta ese plano espiritual. Que es lo más importante. Todo empieza con el Señor. Juan 15.5 Juan 15.5 En la versión Reina Valera dice así. Soy la vid y vosotros los pámpanos, esos tienen que estar juntos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Nosotros no podemos hacer nada Separados del Señor De nuevo, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Usted es hijo de Dios No puede hacer nada de parte de Dios Separado de él No lo va a poder hacer Va a hacer esfuerzos humanos o la gente tal vez puede ser engañada por la apariencia. Pero en términos espirituales no se puede hacer nada si estamos apartados de él. Por ejemplo, hace unos instantes estábamos cantando y tocando acá. Si yo estoy apartado del Señor, usted puede tener una perspectiva de mí diciendo, ¡Ah, qué bonito toca el guitarrista! Si yo fuera el guitarrista, por ejemplo. Pero si yo estoy apartado del Señor... Yo podría estar ejecutando un instrumento Pero no necesariamente adorándolo a él No se va a entender y Todos los que estamos en la música En la alabanza de oración Constantemente tenemos que tener eso grabado En nuestra mente, en nuestro corazón Porque se nos puede olvidar muy rápido ¿Ya? Y el apartamiento del Señor Puede ser que nosotros se caigamos en la apariencia De ser un buen músico, un buen adorador Pero si realmente nos acercamos y Hacemos una entrevista ¿Cómo se sintió usted? Si yo me sentía desconectado del Señor yo toqué las notas correctas, afiné mi voz como debía Pero no siento que toqué el Espíritu de Dios No siento que le adoré, como dice la palabra, en espíritu y en verdad Solo técnicamente bien, pero no en espíritu, no en verdad Estamos entendiendo acá todos ¿Ya? Entonces, si me voy a unir en matrimonio con una persona y tú dices yo quiero tener un matrimonio que agrade a Dios Separado de Él no lo vas a poder hacer No vas a poderlo agradar Yo quiero ser un padre, un buen papá Un papá o una mamá conforme al corazón de Dios Como Dios espera de mí Que ejerza la paternidad y maternidad sobre mis hijos Separado de Él no lo vas a poder hacer Entonces, Jesús estaba predicando esto en términos del reino no, no a papá, a mamá necesariamente Eso solo un, Son formas en las que yo aplico esto Para que sea fácil de entender Pero está hablando sobre el reino Y nosotros no podemos separarnos del reino Y pretender ser ciudadanos o embajadores del reino No se puede No se puede hacer las cosas separados de Dios Entonces Marcos capítulo 3 Nos recuerda el momento en el que Jesús empezó a elegir a sus discípulos Eso lo puedes leer en los evangelios Pero ahorita vamos a ir a Marcos capítulo 3 versículo 14 Mira lo importante que era para Jesús El tener gente cercana a Él ¿No te has puesto a pensar que siendo el Hijo de Dios Él pudo haber hecho todo solo? Pues era el Hijo de Dios Tenía unción para hacer milagros El poder estaba con Él Pero si sí Jesús Siendo el Hijo de Dios Dijo yo necesito a gente Tal vez no para Funcionar como Hijo de Dios Sino para cumplir Una misión Nosotros no podemos venir a decir Somos autosuficientes No, necesitamos estar con Él Jesús no solamente necesitó A sus discípulos o los usó a ellos Sino que constantemente oraba y podemos ver que en el momento más difícil de su vida en la tierra En el jardín, en el huerto del Getsemaní Él clamó a Dios Y obviamente estoy parafraseando un poco Pero cuando uno lee partes como por ejemplo Pase de mí esta copa, si es posible Él estaba hablando de la dependencia que tenía de su padre Para que no lo dejara y no lo desamparara. Porque sabe que estaba pasando por un tiempo difícil. Y Dios. En eterna misericordia y amor a su Hijo en la tierra. Dice la palabra. Usted puede leerlo más adelante. Que envía un ángel. Para que lo confortara. Y lo fortaleciera. Jesús. El Hijo de Dios. Sabía la importancia de permanecer cerca a Dios. Para cumplir su voluntad. ¿Quién es usted? Imagínense el espíritu, esto lo digo con respeto Tan arrogante que alguien tendría que tener Para decir, yo no necesito a Dios en esta vida <risa> Cuidado con esa boca Cuidado con ese pensamiento Necesitamos a Dios Entonces dice la palabra en Marcos 3 Que Él estableció a Dios, ¿para qué? Para que estuviesen con Él Y después dice, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero como lo prediqué en la serie de discípulos, ¿cuál fue la primera cosa que él quiso que hicieran ellos? Que estuvieran con él. Si usted lee en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a encontrar algo. Los discípulos no empezaron a arrepender los demonios, a sanar a los enfermos, inmediatamente permanecieron de primero con Jesús. Y la autoridad espiritual vino sobre ellos como consecuencia de estar con Él. Entonces todo el mundo quiere predicar. Todos quieren sanar enfermos. Todos quieren liberar a las personas de ataduras espirituales. Todos quieren las manifestaciones del poder de Dios. Pero nadie quiere estar con Él. Y separado de Él no lo vas a poder hacer. Entonces si sueño es predicar la palabra de Dios. Y piensas que lo vas a poder hacer apartado de Él. Eh, fallaste. Si tu deseo es llevar una relación Con alguien que agrada a Dios Empezando con una amistad o un noviazgo Y tú dices Señor yo oro porque Pueda compartir la vida con este hombre bueno, En mi caso sería con mujer ¿verdad? Con esta mujer Usted pues póngase en la posición que le toca. Con esta mujer Y quiero agradarte O sea quiero que sea una relación Que te agrada a ti Que te sirva a ti No lo vas a hacer apartado con él Apartado de él perdón nosotros predicábamos Mucho con mi esposa Hace unos años atrás Creo que deberíamos De retomar esa hora Que hay jóvenes en la iglesia Por muchos años Aquí solo habían niños Y mayores Era un seminario Que se llama Noviazgo con propósito Digo que se llama Porque todo está por escrito está en, Se puede volver a hacer Aquí en la iglesia ¿Quieren que lo hagamos En algún momento? ¿Creen que sería bueno? Ese seminario de noviazgo Era Precisamente ese el tema Tú no puedes decir Yo quiero llevar un noviazgo Que agrada a Dios Pero Apartados cada uno de él O apartados juntos a él Separado de él No puedes hacer nada ¿Estamos claros? Hechos Capítulo 10 Versículo 37 Este pasaje refuerza el principio Que estamos aprendiendo Dice Hechos 10, 37, 38 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque, ¿me están siguiendo ahí no? Ah, sigamos, sigamos. Uh -huh. Porque Dios ¿no, no está en la otra parte Porque Dios Estaba Con él Ya Ahí está Y con poder a Jesús de Nazaret Y cómo este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con él O sea es porque Dios Estaba con él O sea que todo lo demás No hubiera pasado Si Dios no estaba Con él Entonces, si en algún momento Tú has visto Que Dios es usado Perdón Perdón Que Dios usa para su gloria a una persona En el reino de Dios Es porque Dios está con él Si en algún momento tú fuiste usado en bendición Hacia otra persona O tú eres un servidor de Dios Voluntario en el reino de Dios En el talento don que tú te desempeñes Recuerda Que todas las cosas pasan Porque Dios ha estado contigo Y si tú has visto la mano de Dios Hasta proveyendo el pan Sobre tu mesa Todos los días es porque Dios está contigo Porque su misericordia está contigo Pero yo soy el que trabajo, me esfuerzo sí, Pero porque Dios está contigo Tú tienes el favor de Dios Y oportunidades para que lo que tus manos Estén tocando sigan prosperando Entonces Hay que darle la gloria a Dios Siempre Lucas capítulo 5, ¿cuánto estamos aprendiendo? Muy bien, Lucas capítulo 5 Versículos 1 al 7 Dice así, solo voy a, a usar una parte de esta enseñanza Precisamente esta semana que fue la última reunión de atraídas por su amor Estudio, estudio eh, bíblico en línea Leí este pasaje, en otro contexto pero, pero leí este pasaje Dice, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea Y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios Jesús vio dos barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago. Y lanza las redes para pescar Y Pedro respondió Maestro todas las no, Toda la noche estuvimos Trabajando muy duro No pescamos nada Pero si tú lo mandas Voy a echar las redes Hicieron lo que Jesús le dijo Y fueron tantos los pescados Que recogieron Que las redes estaban a punto De romperse Entonces hicieron seños y señas a los, a los compañeros De la otra barca Para que fueran enseguida A ayudarlos Y eran tantos los pescados Que entre todos Llenaron las dos barcas Y las barcas estaban A punto de hundirse. Yo he predicado esto en otro contexto, pero hoy no quiero hablar sobre la pesca como tal. Quiero enfocarme a las distancias en las que estaba la barca. Distancia número uno, la barca estaba a la orilla, pegadita a la arena y a la playa. Distancia número dos, dice Jesús: apártala un poco de la orilla. ¿Cómo hacemos esto? Vamos Sí, aquí. Ahí está la orilla. Aquí está la barca. Obviamente esto es en, en escala, ¿oyeron? A escala. Un poquito más. Y desde aquí, Jesús le predicó a las multitudes. Jesús era un muy buen sonidista, ¿saben? No sé si lo habría entendido. Pero Él usó el viento... Como medio para que su voz fuera escuchada Ha tratado de gritar En contra del viento frente al mar ¿Qué difícil es Gritarle al viento es muy difícil Pero el volverse Y usar el viento a su favor uy, ese fue su micrófono Entonces Jesús ahora está Alejado de la orilla Sobre la barca Ahí estaba la barca sola Vacía, sin peces y sin Jesús Y ahora tenemos a Jesús Sobre la barca sin peces, pero ya sobre la barca y alejado un poquito de la orilla. Y distancia número 3, termina su amén, dijeron todos. Y le dijo: Ahora vete a lo hondo, aguas profundas. Distancia número 3. Ahora aquí, la cosa ya cambia. Aquí ya estoy bastante lejos. Ya a la orilla y hasta nada, nada cerca de la primera distancia donde yo estoy. Aquí. Jesús está en la barca y los pescados ya están a punto de entrar en la barca. Regreso, distancia número dos, no hay pescados, solo la presencia de Jesús. Distancia número uno, ni pescados, ni presencia de Dios. Cuando Dios nos quiere transformar, somos parecidos a esa barca. Y todos hemos estado en algún momento en una situación en la que nos sentimos como esas barcas han de haber estado esa mañana. No es que las barcas tengan sentimiento. Estoy utilizando una metáfora. <risa> Pero la barca no tenía ni propósito ni funcionamiento. La barca no se construye para quedarse anclada en la playa. La barca se hace para que se meta en el mar. No sé si voy a entender. Entonces Jesús transformó esa mañana. No solamente la fe de los discípulos. Sino el funcionamiento de aquella barca Porque dijo, está vacía Ni tiene provisión Ni me tiene a mí Entonces, acto número uno Jesús dice, mi presencia Entra en este lugar Y ahora, vas a alejarte un poquito Y vas a entrar en las aguas Para lo cual esa barca fue formada Para lo cual fue manufacturada Fabricada Y ahora Jesús dice, esto ya es de utilidad para mí. La voy a utilizar. Para mi gloria. Y para que más personas me conozcan. Y ahora. Está listo para la segunda transformación. Voy a hacer que esta barca. Se aleje un poco más. Mi presencia seguirá aquí. Pero ahora. Voy a saber milagros ocurrir. Este milagro de la pesca. Jamás se hubiera dado. A la orilla. Anclada. En primer lugar, porque ahí no hay peces. Y segundo lugar, porque tiene que estar en el agua para que se pueda mover. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos parecemos a esa barca. Vamos de gloria en gloria, de nivel en nivel. Todos queremos que Jesús haga inmediatamente el milagro transformativo de todas las áreas de nuestra vida. Y digamos, subite a mi barca, pero yo me quiero quedar aquí en la orilla. Y aquí estoy como. Ahí no tengo que hacer nada, no hay esfuerzos. Ahí sola se queda y la gente la contempla y le toma fotos. Como aquellas barquitas que están cerca del lago de Atitlán y la gente se lo dice, qué linda se mira ahí, estéticamente llena de madera y se toma una foto preciosa del paisaje, pero no está en funcionamiento. Y así es como mucha gente quiere que Jesucristo lo use. Acércate a mi vida, Señor, pero tomémonos una foto, tomémonos una selfie, que la gente diga, qué bonita es tu relación. Con el Señor cristianamente hablando. Voy a ir de vez en cuando a los servicios dominicales. Iré a un par de eventos ahí que me emocionen y todo. Pero yo solo quiero la selfie y decir que soy cristiano. Un par de versículos en mis redes sociales es suficiente. Y el Señor te dice yo no puedo usarte así. Eso es maquillar el Evangelio. Mi vida... Mi vida no puede estar estancada, anclada a la playa todo el tiempo cuando el Señor me formó para que yo estuviera con Él, no apartado de Él. Entonces el Señor dice, voy a usarte, te voy a usar, pero para eso vas a necesitar alejarte del acomodamiento del mundo, donde la gente te mira y te contempla. Mi presencia ahora está contigo, ya está en tu corazón, está en tu mente y empieza el proceso de transformación. Lo primero que hace el Señor es que reconozcas que la presencia de él está contigo Lo primero Debe ser sensible a su presencia O sea es tu presencia ya está en mi vida Te has metido en mi corazón, en mis pensamientos Vives en mi alma, vives en mi espíritu Y soy templo de tu santo espíritu Todavía no hay milagros Todavía no hay manifestaciones del poder de Dios Pero ya reconoces que Dios está contigo Ya sabes que a partir de este momento Dios te puede empezar a utilizar entonces el Señor empieza a usar la barca Y la gente empieza a conocer Eso Es cuando usted nace de nuevo Y empieza a decirle al mundo Yo estoy alegre Porque estás alegre Yo estoy alegre, cuéntame por qué Yo estoy alegre Porque estás alegre Eso quiero yo saber Puedes contarme, puedes contarme La razón de estar alegre Así, aleluya Porque un día Cristo me salvó Y también me transformó por eso alegre estoy. ¿Quién conoce esa canción? ¿A ¿Dos o tres? Es very old. Esa canción es una canción que testifica que Dios tocó mi vida y me transformó. Es esa emoción, ese primer amor donde tú le dices a la gente, el Señor tocó mi vida. Yo solo sé que soy ahora seguidor de Él. Y no hay nada más hermoso que saber que Él está contigo Tal vez todavía no has visto milagros El poder de Dios tal vez no te ha tocado Y tal vez tú todavía no haces proezas y maravillas Pero solamente estás agradecido Por el hecho de que Dios ya está contigo Y es razón suficiente para estar feliz, alegre y contento Jesús pudo haber llenado la barca Estando Él en la orilla el milagro se dio porque Jesús estaba en la barca Se habían pescado toda la noche No ha estado usted en situaciones en las que dice He estado intentando tanto las cosas por mi propia cuenta Y no fue sino hasta que le entregué al Señor Aquello con lo que yo fallaba Aquello con lo que yo fracasaba Aquellos intentos de una y otra vez Hasta que realmente me sujeté 100% a Él Y aunque no haya visto el milagro todavía no había visto cumplirse los anhelos más profundos de mi corazón. ¿Cuál es el anhelo más profundo de un pescador? Tener peces. Esos pescadores pudieron haber estado frustrados. Usted no sabe si dependían de esa pesca para poder comer esa tarde con su familia. Pero Pedro reconoció lo más importante. Yo ya lo intenté. Pero nunca lo había intentado contigo en la barca. Tú eres el elemento que hace la diferencia en mi vida. Entonces dice, yo lo intenté, pero porque tú me has dicho que la lance una vez más, voy a hacer el intento una vez más. Pero eso solo se da cuando estás apartado. Ya no estás con las multitudes, ya no estás con la gente. Para nosotros eso muchas veces significa un aislamiento, un apartamiento provocado por el mismo Señor Jesús. Recuerdo una de las series Particularmente a mí más Tocó mi vida predicándola Este año que fue la cabaña Hay momentos en los que Dios Te tiene que meter en una cabaña Te tiene que llevar a una cueva Te tiene que llevar A un refugio Para que lo escuches a Él Porque hay cosas que no vas a entender Conocer ni nada Mientras permanezcas distraído Con la muchedumbre Con las multitudes Tienes que desconectarte a veces Hay gente que a veces tiene que ayunar Hasta sus redes sociales Su comunicación con la gente Porque sabes que todo eso No va a llenar tu vida Y tu corazón de la única forma Que Jesús lo puede hacer cuando anda a tu barca No se puede Entonces nos apartamos del mundo Para acercarnos cada vez más a Él Entonces Pedro Debe haber sido uno de los discípulos Que aquella mañana también escuchó el mensaje Se haber sentado y él vio a Jesús, le dijo, puedes apartarlo un poco, se sube con él, está bien, lo siento, y escucha a Jesús predicando desde su barca. Haber dicho, bueno, no pesqué nada, pero al menos la presencia de Jesús escogió mi barca. Qué privilegio haber sentido él. Se acuerda que habían dos barcas en el principio de la historia. Jesús pudo haber escogido la segunda, pero escogió la de Pedro sabes Jesús pudo haber elegido a cualquier otra persona pero te eligió a ti por algo te eligió a ti eligió tu matrimonio tu casa tu hogar con un propósito importante se ha agradecido y permanece humilde entendiendo ese principio y ahora Pedro me lo imagino sentado en la barca ya no preocupado si habían peces o no solo escuchando a su maestro en primera fila ese sí tenía primera fila o sea estaba ahí pues cuidando la barca y diciendo no pesqué nada pero nunca me imaginé que Jesús en la mañana siguiente iba a estar conmigo. Y terminó Jesús. Y se había volteado a Pedro, Pedro, pensando tal vez que iba a regresar otra vez a la playa. Otra vez, a anclarla. Y le dice, ahora boga a mar adentro. Métete un poco más y vas a ver la pesca. Pero esa barca hubiera permanecido vacía si no es porque Jesús se monta en ella. Así es tu vida Si no reconoces la importancia De que Jesús esté contigo Y su presencia esté en ti Todos queremos ver la vida Todos queremos ver Las cosas de Dios Pero cuando entendemos Lo que puede ocurrir Cuando las cosas de Dios Están en nosotros Ese poder transformador Hace toda la diferencia Entonces me pregunto ¿Será que el mismo Pedro Que estaba remendando redes o esa mañana en la orilla sin que Jesús se subiera fue el mismo Pedro que regresó <ríe> aquella mañana ¿sabe por qué no? porque le voy a contar al final de la historia no lo vamos a leer, se lo voy a contar yo lo prediqué el año pasado lo natural puede subir un poquito la música? lo natural hubiera sido que al regresar con esas Barcas llenas de peces Pedro se hubiera empezado a agarrar Su parte Es más, era su barca Hasta poder dicho Esa pesca es mía, nadie se acerca acá Pedro Deja la barca La ignora Por completo y sigue a Jesús Dando a entender Estos peces Se los va a comer y mañana ya no hay. Bueno, tal vez había por un montón de tiempo. Pero tarde o temprano se iba a acabar. Pero a mí me interesa más Él. Yo lo quiero a Él. Y dice la palabra que al instante dejaron las vacas. Y siguieron a Cristo. Usted entiende que Cristo lo está transformando. Cuando usted ya no lo seduce, ya no lo atrae principalmente las Añadiduras Las provisiones materiales Que aunque son buenas Sabe que lo mejor Es la presencia de Jesús Porque Jesús se alejó físicamente O sea ya no se quedó en esa barca Todo el día Entonces Pedro tomó una decisión importante O me quedo disfrutando Estas bendiciones Estas añadiduras Estos peces Hacemos pescado asado Con limoncito y sal ya se me antojó. Maletía de frijoles y papas fritas y ya estamos. No, dijo él. Yo lo quiero a él. Esa es la mejor parte. Entonces van a haber momentos en que Jesús entra a la barca de tu matrimonio, de tu hogar, su matrimonio, ustedes. Y vas a ver las cosas impresionantes pasar delante de ti. Ocurrir delante de ti. Milagros ocurrir a la par tuya. El poder de Dios manifestándose Solo recuerda algo Nada de eso hubiera ocurrido Si Dios no estaba contigo Entonces si tú quieres ser transformado Tú tienes que permanecer En el, la única persona Que transformó tu mente Tu corazón y tu alma La única persona Que lo puede hacer es Jesucristo Tienes que a veces dejar Todo atrás para seguirlo A Él, no sé si está la Reflexión de las tres distancias para terminar ¿Qué significa la orilla? La orilla para nosotros en nuestra relación con Jesús Significa inutilidad, frustración Y todos hemos estado ahí si somos honestos yo también Yo me pongo en primer lugar en eso Yo he estado a veces en momentos en mi vida Digo es que me siento inútil Estoy frustrado porque sé que fui creado para esto Pero no lo estoy haciendo a cualquier músico apasionado por su instrumento Quíteselo un tiempo Se siente inútil Porque fue creado para alabar a Dios a través de la música Quíteselo Y va a tener una persona inútil Y frustrada Y usted tal vez no es músico Pero hay otras cosas para las cuales usted sabe Que nació y hace las cosas bien hechas Así se siente uno Cuando se siente aparcado a la orilla Y en el mundo espiritual es igual hay cristianos que están frustrados Se sienten inútiles Vas con la corriente A donde sea que va la familia Ahí voy yo El domingo hay que ir a la iglesia Ahí voy Me tengo que sentar Me siento Hay que ponerse pie Hay que ponerse pie El pastor dijo Pongan las manos para recibir Así las hago Hay que aplaudir Todos aplaudieron Ya nos vamos Vámonos Ya está Inútil no lo, estoy, no lo estoy insultando Así se siente uno Frustrado no hago absolutamente nada por el reino de Dios. Tu barca todavía está a la orilla. Distancia número dos. Aguas superficiales. Ese es el proceso de tu formación. Propósito y función. Ahí es donde tú empiezas a ser formado, no transformado, formado. Dios forma tu carácter. Te revela su propósito para ti. Y empiezas a decir, ah, funciono. Tal vez no estoy prosperado en todo. Tal vez no he visto el poder de Dios en muchas cosas. Pero ya siento que mi vida tiene utilidad. Voy a la iglesia, me meto en las cosas de Dios y ya siento como que mi vida aporta algo al reino de Dios y a su iglesia. Y ese es cuando tú entras en este lugar y dices, ya no solo entro como expectante, siento que vengo a ofrendar algo al Señor. Vengo a dar mi adoración. Lo que yo estoy haciendo acá Hace una diferencia Tal vez no en mi vecino Pero si sí hace una diferencia En un mundo espiritual Tu vida empieza a tener sentido Vas, a la, vas al colegio Vas a la escuela Vas a la universidad O vas al, colegio, al trabajo mañana Y entras a ese lugar y dices Es que yo tengo una función aquí Estoy agradecido Tengo un propósito Sé que mi plaza Es de bendición para las demás personas Sé que el lugar que estoy ocupando ya no me frustra. Lo pongo en funcionamiento por el bien de la gente. Y estás agradecido. Estás feliz. Tienes paz. Entonces pasas a la tercera distancia. Las aguas profundas. Aquí es donde tu vida es transformada. Aquí es donde tú piensas que habías nacido para esto. Pero Dios te dice. Pero te voy a mover hacia esto. Aquí es donde pasas de Abraham a Abraham. Aquí es donde pasas de Simón a ser un Pedro. ¿Me entiende? Aquí es donde usted pasa a ser un Saulo A un Pablo Aquí es donde usted Le dicen Es que usted no nació Para estar con alguien Para estar con cualquiera Usted nació para estar Con una persona Casarse felizmente No ande la vida Para todos los solteros No ande buscando Que cualquiera Les haga caso Busquen a una persona No a cualquiera Adán estaba llen, rodeado de cualquiera Y no hallando para él ayuda idónea Dios decidió hacer a una mujer, a alguien Jóvenes, ustedes no nacieron para andar con cualquiera Ni con hipopótamos, elefantes y jirafas No sé si me voy a arrepentir de haber dicho eso <risa> Ustedes Ustedes nacieron para estar con una persona, con alguien, no con cualquiera, me doy a entender, por más simpático que haya sonado. Usted nació para estar con alguien, para vivir un propósito, para cumplir una función. Así es la vida. Usted no nació en, de nuevo en el Evangelio, no hablo de nacer en la vida, sino nacer de nuevo en el Evangelio, para ser cualquiera, para ser alguien. Lean en su Biblia Todos los hombres de Dios Que hicieron grandes cosas Para su gloria y su reino Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Lea todas hasta Juan en la isla de Patmos Justo al final de la Biblia Lea todo lo que usted quiera Todos pasaron de un anonimato De ser un cualquiera A ser alguien a los ojos de Dios Todos Pasaron de ser anónimos A ser famosos en el reino Tal vez no famosos en el mundo Pero famosos en el reino Deje de pensar que yo soy alguien ahí Usted no nació en este mundo Para existir Usted nació en este mundo Para vivir, para estar vivo No solo existencia Existir es respirar Vivir es saber que uno tiene un propósito Un llamado, una función en esta tierra Saber que el día que usted muera Lo vamos a extrañar Porque lo que usted hacía en esta tierra Marcaba la diferencia en la vida de la gente Si te vas a casar Entiende que es para hacer de bendición A las demás personas No te casas con cualquiera Te casaste con alguien que tú eligiste Que el Señor bendijo en tu vida En sagrado matrimonio Y ahora ese que cuesta a veces Que salga de la orilla Pero ese o esa pues, en el nombre de Jesús Y poco a poco Métete a aguas más profundas en tu matrimonio Más profundas en tu vida Vas a sentir el poder de la transformación que Dios hace En las vidas que se sujetan a Él Todos estamos entendiendo el mensaje de esta mañana Salmo 139 Es el último pasaje de esta enseñanza Los dejo con esto Si alguien aquí en algún momento pensaba Entiendo todo lo que usted predicó, Pastor Pero yo siento que el Señor a mí no me conoce Yo tenía Yo tenía como 12 años O sea que era bastante joven Más joven que casi todos los que están acá excepto Yo estaba chiquito Yo iba al grupo de jóvenes Y en el grupo de jóvenes Y, el, y los servicios dominicales yo sabiendo que me gustaba la música, me gustaba mucho. No pasaba de tocarla a puerta cerrada en mi casa o con mi abuelita. Ya había desarrollado un poco el talento musical. Pero yo miraba a aquellos jóvenes, a aquellos líderes, a aquellos músicos, cantantes, tocar. Mi mamá era muy de las que le gustaba sentarse en primera fila en la iglesia. Yo los miraba y yo sentía que yo nunca iba a poder hacer como. En primer lugar, me ganaba mi miedo, mi temor, mi inseguridad, timidez, y mi timidez. Era bastante tímido de chiquito, muy, muy, muy tímido. Si mi versión de pequeño me viera que lo que estoy haciendo ahorita, diría, no, este es un mundo, un universo paralelo, pero este no soy yo. yo, yo este que estoy haciendo ahorita no me lo hubiera creído de chiquito. Yo pensaba que eso no podía servir para mí Entonces Era Mi mente, ¿se acuerdan lo que dije Pensaba, Me contaminaba con malos pensamientos Y mi malo pensamiento Tenía 12 años, era Tú no eres Calificado para hacer lo que ves allá arriba Nadie me lo decía Era el enemigo, mi propia carne Mis propios pensamientos que alimentaban Esa timidez y ese temor en mí Y hay gente que a veces ven matrimonios felices Y lo den Qué lindo ese matrimonio Eso no puede ser para mí El Señor no me bendeciría igual Yo veo la realidad El mío y digo yo nunca voy a poder tener lo que Él tiene Entonces estás invadiendo tu mente Con pensamientos malos El problema es que tu corazón Se llena de orgullo No, no orgullo no. Rencor es la palabra que estoy buscando Rencor Rencor es anger ¿eh? Rencor y amargura Razón por la cual nunca vas a ver Tu vida, tu matrimonio, tu relación Apartarse de la orilla Porque sigues pensando No sirvo para nada Ahí se ve bonita, ahí que la dejemos Tomemos fotos, ahí que quede Entonces el Señor me llevó a escrituras como estas Otras más, pero esta fue una fundamental En creer que yo delante de Dios No era un anónimo Nadie me conocía nadie sabía quién era Fernando Arias y francamente qué bueno que así permaneció porque si no la fama me lo hubiera dado la gente y el público y no el Señor entonces Dios me llevó a esto y esto lo quiero leer y dice todo es antesala por si alguien aquí se ha sentido o se siente como yo me sentí en algún momento como inútil ignorado tú sabes no Dios. No, Dios me creó, pues Dios, Dios me ama Yo lo sé porque ya me lo enseñaron Pero no lo siento así Si tú pensabas que la Biblia Se escribió ignorando Ese sentimiento en tu corazón Estás equivocado Y te lo voy a confirmar Salmo 139 Diga esto es para mí, dígalo Esto es para mí, dice Esta es tu oración Dios mío Tú me conoces muy bien Sabes todo Acerca de mí ¿Cuántos saben eso? Dios sabe todo Acerca de usted Sabes cuándo me siento Y cuándo me levanto Aunque esté lejos de ti Me lees los pensamientos Sabes lo que hago Y sabes lo que no hago No hay nada Que no sepas Todavía no he dicho nada Y tú ya sabes qué diré Me tienes rodeado Por completo Estoy bajo tu control. ¡Ah! Qué privilegio saber que aunque usted sienta, yo me alejé de Dios. El hecho de que usted se aleje de Dios, no significa que Él se alejó de usted. Que usted se haya olvidado de las verdades del Evangelio. Que usted se haya olvidado de Cristo. No significa que Él se haya olvidado de usted. De hecho, Él lo tuvo en mente a usted antes de que naciera, hasta en la cruz del Calvario. Cristo no se ha olvidado No se ha olvidado de ti Entonces cuando yo Entendí esta verdad Dije el Señor me tiene rodeado Me tiene rodeado por completo Y Él me conoce Él conoce mis sentimientos De inseguridad De timidez De miedo, temor Por todos los rechazos Que yo he recibido Y también tiene memoria de ti Que has sido rechazada Rechazado Que te han perseguido Que se han burlado de ti Que has intentado Toda la noche Y tus intentos han fracasado Y la gente hasta se burla de tu situación De tu edad De tu condición De tu falta De recursos Tal vez no te lo dicen en la cara Pero sientes que pasa en tu espalda O te lo han dicho Delante de Dios Eres importante Eres importante Y te tiene bajo su control Y créame. Prefiero vivir bajo el control de Dios Que bajo el control de mis pensamientos Y mis ideas ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Terminamos con una oración Padre en el nombre de Jesús Hoy queremos Sujetarnos Al poder transformativo A ese amor A esa misericordia a ese perdón que transforma Nuestras vidas por completo No queremos sentirnos más Como barcas vacías Ancladas Señor a la orilla Sin utilidad y funcionamiento Hoy te invitamos Te suplicamos Misericordia Que puedas entrar en la barca De mi vida personal De mi vida relacional con mi familia, con mis hijos Con mi matrimonio Los que están casados Entra en ella Señor Jesús Y aunque sé que todavía falta Milagros por ocurrir Hay cosas que están adelante Que sé que pasarán después O quiero contemplar La realidad de que tú estás conmigo En esta barca y eso es razón suficiente para estar agradecido Padre si hay alguien aquí Que durante los últimos meses, años O aún décadas Se han sentido sin funcionamiento Te pido Señor como activaste a Pedro Como activaste a Pablo Como activaste a Noé, a Moisés Como activaste a María Como activaste a Esther como lo hiciste conmigo Señor Jesús Te pido que lo hagas con cada uno de los que hoy están acá Que están dispuestos a prestar la barca de su vida Para que tú te subas en ella No queremos ser nada más cristianos de orilla Llévanos hasta las aguas más profundas Señor Donde podamos ver tu mano poderosa obrar Donde podamos ver la mano de provisión ocurrir donde cuando regresemos Señor nuevamente a la playa. Como cuando Moisés descendió del monte en aquella ocasión. Y te había visto a ti. Su rostro se transformó. Como cuando Jesús Señor. Tuvo aquella conversación Señor. Contigo. Se transformó, se transfiguró. Te pido Señor que haya ese proceso de transformación. Ocurriendo en la vida y en el corazón En este momento De toda persona Que haya escuchado este mensaje Que dice basta Ya no más Decido entrar en las profundidades Del reino de Dios Del evangelio Del servicio a mi padre Quiero estar a los pies de Dios Y las cosas Y las añadiduras Vendrán en el momento Que tengan que venir Bendigo Señor a cada persona que dispuso su corazón y su oído a escuchar esta verdad y la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dame una ofrenda de palmas al Señor.